0: Sur un, air Sur un air latino Es que me niego a perder
1: jamás nunca Va comerte toda querida Le okay. paro, se puso linda Su amiga y amada Fui borracho otra vez Dura, dura, dura
0: Qué repetir tura. Al te quiero decir Salut le Latino Gang, ici Nisse et Camille, étudiant en journalisme, dopé au et amoureux de l'Amérique latine.
1: Cette semaine, on vous retrouve où on vous avait laissé en Colombie. Dimanche 18, les corps sans vie de 11 mineurs sont retrouvés. Ils étaient pris au piège depuis le 26 mars dans le puits d'une mine d'or illégale. Ces puits avaient été inondés par le Rio Cauca alors que les mineurs travaillaient après de fortes pluies.
0: C'est assez dramatique parce que depuis le 26 mars, les autorités ont essayé de récupérer les corps euh, dans des conditions climatiques qui n'étaient clairement pas en leur faveur. Il faut quand même savoir qu'une centaine de personnes ont été mobilisées pour récupérer ces corps. Et ce qui est encore plus triste, c'est que ce type d'accident, ce n'est pas si rare, surtout que dans le département de la Cauca. Le risque, euh, il est annoncé depuis 2014 euh, par le département. Et depuis le début de l'année, les accidents de ce type ont fait déjà 46 morts. Et en 2020, 171 personnes en sont mortes.
1: Déjà, il faut savoir que les revenus tirés de ces exploitations minières clandestines, étonnamment, elles dépassent ceux du trafic de drogue. Et c'est encore une fois l'une des ressources principales des différents groupes armés qui persistent dans le pays.
0: Le problème de ces mines, comme on le constate avec ce drame, c'est que par leur illégalité, elles ne sont pas du tout équipées pour faire face à des problèmes de ce type, donc inondations, éboulements, etc. Et donc évidemment, c'est super dangereux pour ceux qui y travaillent.
1: Les mines, c'est un sujet assez important dans le pays parce que selon les chiffres qu'on a trouvés, 88% des 50 tonnes d'or trouvées chaque année sont d'origine illégale. Et ça pose problème parce que dans la constitution de 1991, les sous-sols du territoire et surtout les ressources naturelles non renouvelables appartiennent à l'État. Donc c'est lui qui décide qui est autorisé ou non à extraire l'or.
0: Et surtout, ça a des conséquences vraiment néfastes sur, euh, écologiquement, en fait, qui sont non négligeables. Aujourd'hui, on sait que la pollution au mercure dans le Choco, elle est due euh, notamment aux exploitations minières qui se répandent dans l'eau avant d'affecter les poissons consommés ensuite par la population.
1: Donc, en plus d'être dangereux pour la biodiversité, c'est dangereux pour la santé des gens qui mangent ces poissons contaminés. Ça pollue de ouf. Il faut bien s'imaginer que ce sont des centaines d'hectares dévastés par cette activité.
0: Ouais, c'est vraiment un, un gros sujet en Colombie. Bon, pour notre deuxième actu, on part au Chili et on va vous parler poisson encore.
1: Plus précisément, on va vous parler du saumon, parce qu'il faut savoir que le Chili, c'est le deuxième producteur de saumon au monde, juste derrière la Norvège.
0: Il y a une dizaine de jours, 5600 tonnes de saumon sont morts asphyxiés dans des élevages à cause d'algues toxiques. En fait, ces algues, elles laissent les poissons sans oxygène et donc bah, c'est le décès. Alors, c'est pas du tout la première fois que ça arrive, il y a deux causes principales qui ont été identifiées.
1: La première, en fait, tout simplement, c'est le changement climatique. Il fait plus chaud, il pleut moins, et donc ça aide à la prolifération des algues. Et la deuxième raison, c'est les méthodes d'élevage qui sont utilisées. Les éleveurs, ils donnent énormément de nutriments aux poissons, mais problème, ça aide aussi les algues à se développer. Donc plus de nutriments et des meilleures conditions climatiques, les algues, elles demandent rien de plus.
0: Dans une des deux grosses régions qui produisent les saumons, c'est presque 12% des saumons qui sont morts en moins d'une semaine, pour vous donner une idée de la catastrophe. Et bien évidemment, ça ne devrait qu'empirer avec le changement climatique.
1: Oui. Et un autre problème, c'est que ces élevages, ce pas des élevages qui sont dans des bassins artificiels, mais ils sont plutôt bah, dans, des, bah, du coup, dans, dans la mer, quoi, par exemple dans des fjords. Et euh, les autres espèces de l'écosystème, elles sont aussi impactées par la prolifération des algues. Il euh, y a notamment une biologiste germano chilienne Vreni Osserman, qui s'est exprimée sur le sujet. Et pour elle, la seule façon d'arrêter ces proliférations d'algues, à répétition, bah, ça serait de fermer les élevages industriels dans euh, certaines de ces zones.
0: Donc on ne pas du tout sûr que ça arrive tout de suite. Voilà, voilà.
1: Pas le genre de, de changement qui vont être actés directement, hein, clairement. Notre troisième actu, euh, c'est une actu qui concerne tout le continent. Je ne savais pas, mais le 22 avril, c'est le jour de la Terre. Euh, et c'est le jour qui a été choisi pour qu'entre en vigueur l'accord d'Escasso. C'est un traité qui a été signé en 2018 au Costa Rica. Son but, c'est entre autres de réduire le nombre d'assassinats de leaders et de défenseurs de l'environnement en Amérique latine.
0: Parce qu'il faut savoir que c'est un phénomène assez courant, vu qu'il y a énormément de déforestation et plus généralement d'exploitation illégale de ressources naturelles. Ça arrive que des leaders environnementaux soient assassinés en essayant de protéger, de défendre un territoire. Donc cet accord, en gros, il cherche à éviter ça.
1: Parmi les mesures qui sont prises dans cet accord, on peut retenir deux choses. D'abord, l'accord il cherche à réduire les conflits en instaurant plus de transparence. En gros, les entreprises privées, mais aussi bah, les États, ils devront rendre publiques les informations et inclure de la participation citoyenne dans tous les projets où il y aura un impact sur l'environnement. Et l'autre grosse mesure, et c'est celle qui a surtout été mise en avant par les médias, c'est euh, l'établissement d'une protection spéciale pour les défenseurs de l'environnement.
0: C'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut pas trop se réjouir, parce qu'il faut déjà voir comment concrètement ces mesures seront appliquées. Et ensuite, si en 2018, 24 pays ont signé l'accord, il n'y a que 12 pays qui l'ont ratifié. C'est-à-dire qu'il y a 12 pays où le Parlement a voté l'accord... Et dans ces 12 pays-là, il n'y a ni le Brésil, ni la Colombie, ni le Honduras ou le Guatemala qui sont des pays où être un défenseur de l'environnement, c'est super dangereux.
1: Et il y a des pays comme l'Argentine ou le Mexique qui ont vraiment rejoint l'accord au dernier moment. Et on a envie de dire heureusement parce que sinon, en fait, sans tous ces gros pays, bah, l'accord il aurait été un peu vidé de son, son but. Quoi. Déjà là, on est un peu mitigé parce que oui, c'est bien qu'il y ait des pactes environnementaux comme celui-ci en Amérique du Sud parce que c'est souvent une thématique qui est délaissée par les gouvernements de gauche comme de droite. Mais euh, déjà, il faut voir si ça sera efficace ou non. Et s'il n'y a pas les principaux pays euh, qui sont concernés, bah, l'effet ne sera pas hyper important.
0: C'est très bien que Sainte-Lucie, euh, par exemple, signe euh, et ratifie l'accord, mais je suis pas sûre que ce soit un gros île qui ait le plus de problèmes là-dessus. Pour finir, c'est le retour de notre partie Reggaeton. On sait que vous l'attendiez tous depuis euh, les 2-3 semaines où on a arrêté. Cette semaine on s'est intéressé aux chansons euh, qui parlent autour du thème de l'amant, euh, les amants, voilà, les couples, euh, avec un peu de trahison quoi.
1: <rire> Et donc euh, la première chanson qui nous est venue en tête, c'est celle de Nikki Jam, euh, El Amante, donc qui s'est pas trop euh, foulé sur, sur le nom, qui est sortie en 2017. Mami, yo me Donc, c'est une chanson, euh, on peut dire, assez classique sur le sujet. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit le bon Niki
0: Eh bien, en fait, il s'adresse à son amante en lui disant « Ouais, j'en ai marre qu'on se cache. Alors qu'en plus, ton mec, il est nul. Moi, je suis meilleur que lui au lit. Il te fait des trucs pas cool. » À un moment, il lui dit même « J'ai une question. Quand t'as froid, qui te donne chaud. » On est vraiment dans le registre de la température. Il a pas à dire.
1: Ouais, clairement, clairement. Et bon, moi, ça, en fait, le, le truc de l'amant, c'est vraiment un thème... Euh... Je pense qu'on peut dire récurrent. Ouais. Et il y a vraiment toujours ce truc de clash, le mec. Euh, et c'est ce qu'on retrouve par exemple dans la chanson "Amantes y amigos" d'Arcangel et Setch. une chanson quand même plus lente mais il euh, y a vraiment toujours ce truc de euh, ben voilà euh, moi euh, je lui fais des trucs que lui il peut pas te faire gna gna gna, donc euh, mmh. c'est vraiment euh, ça vole pas très haut
0: Non ah, c'est sûr et même dans la chanson de, de Gracie donc c'est la, la fille finalement enfin la femme qui, qui prend la parole <musique> Bah, au final, c'est un peu toujours les, les mêmes choses qui reviennent. Mais il faut savoir que c'est aussi un thème qui est repris euh, dans le Bayenato. Vous trouvez une, une chanson euh, tout à l'heure sur le même thème, sur El Amante si amantes, me Et c'est du Bayenato, et c'est marrant de voir comment, euh, dans un style musical différent... On parle du même thème, c'est beaucoup plus joyeux. On a l'impression que le, le mec, il, il s'éclate, en fait. <rire> ouais,
1: mais, mais ça, c'est assez marrant parce que je trouve... enfin Et c'est assez... Euh, je sais pas si c'est commun, mais en tout cas, c'est toujours des musiques assez dansantes et tout. Et en fait, c'est des trucs... enfin bah, C'est pas horrible, quoi, mais genre, c'est pas cool. Genre, ouais, vraiment, ça, ils sont genre... Triste, ouais, euh, hein. Ouais, 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 ouais. Et pourtant, vraiment, ils arrivent à, à en faire des thèmes hyper, euh, je sais pas si c'est le mot, enjaillant ou qui donnent envie de danser, quoi. Donc, euh, mm. c'est... Euh, je sais pas si c'est contradictoire un peu, mais... Euh, Carrément. Ça, ça, ça amène à avoir le bon côté de la vie, quoi.
0: Bon, voilà. Bon, ben, on vous laisse les, les quatre titres dont, desquels on a parlé euh, dans le podcast. N'hésitez pas à les écouter pour les comparer. C'est toujours très intéressant, moi, je trouve, de voir comment on parle euh, du même sujet, là. Pour le coup, c'est vraiment euh, élémenté euh, donc elles sont différentes. Euh, voilà, voilà.
1: Bon allez, sur un air latino, on vous dit à la semaine prochaine.
0: Ciao, ciao